0: 3, 2, 1, klap. Yes, nou dat is helemaal goed. Welkom bij Welkom AI, AI. AI wat een marketingstrategie is. Bam. Nou, dat is gelukt. Dat klinkt nu al professioneel ook. Dit is de podcast waarin ik op zoek ga naar de zin en onzin van marketingstrategie. En al precies één podcast. Ik denk dat een soort reclame Eigenlijk vind <laughs> ja, ik er ook allemaal uit. Dit ervaring in van techniek? Of moet ik toch maar meerdere erkennen? Okay, ik zal verder geen uitlatingen over Urk doen. Mijn naam is Roogie Peters. Leuk dat je luistert. Ja, en wat ontzettend leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van AI AI. Wat een marketingstrategie. Dit is de allereerste aflevering van 2024. We hebben even een maandje overgeslagen, omdat ik vakantie moest houden, en ik had nog oliebollen die ik moest afbakken, en ik had nog wat appelflappen die ik moest opeten, en mijn kastjes waren nogal rommelig. Kortom, ik had heel veel excuses, maar ik had gewoon even zin in een maandje niks, en het is mijn podcast zoals je weet, en dan nou ja, kan je ook bepalen wat er gebeurt. Dus uh, daarom even een maandje niet, maar nu kan je gewoon weer lekker luisteren naar jouw favoriete marketing show. En Um, voor de nieuwe luisteraars, allereerst welkom en leuk dat je luistert. Dit is dus de podcast waarin ik niet uh, over, maar met ChatGPT in gesprek ga over de zin en onzin van marketingstrategie. En dan doen we er wat jingle's omheen en wat, uh, ja, wat interviewtjes links en rechts. En dan hoor je gewoon wat insights over hoe ik naar marketing kijk. Dit is dus hartstikke leuk als je meer van marketingstrategie wilt weten zonder allemaal saaie managementboeken hoeven te verslinden. En ik beloof je dat het weer een leuke show wordt met... Uh, Onder andere weer een hele leuke gast. Waarover later meer. Ja. En elke aflevering dan reflecteer ik ook altijd even kort. Op de samenwerking met ChatGPT, Want ja, het is nog een beetje een prille relatie. We moeten nog ontdekken wat we leuk vinden aan elkaar. Um, dus... Ja, is het gewoon een moment. Is het goed om af en toe even stil te staan en terug te kijken hoe het gaat? En mocht je het leuk vinden in mijn blog, licht ik ook wat meer toe over mijn ervaring met ChatGPT en hoe het is om een podcast met AI te maken. Um, maar ik zal nu ook even iets, uh, iets toelichten. Een tipje van de sluier, zo, zo je wil. Ik merk namelijk dat het vooralsnog een zie ik het meer als een leuke gimmick... dan echt een serieuze sparringpartner. Uh, het is de, hij weet absoluut ontzettend veel dingen... maar ik vind hem nog niet echt creatief. Met name als sparringpartner komt er weinig terug... en blijft het een herhaling van zetten. Uh, ja, Ik zal zelf de voorzetjes moeten maken, om het zo maar te zeggen. Uh, dat gezegd hebbende... AI is een fantastisch om je gedachten te ordenen... Uh, te checken of je niet af en toe iets over het hoofd hebt gezien... of om gewoon even... Ja, gewoon eventjes wat meer grip te krijgen over onderwerpen die je wilt vertellen. Dus in die zin gebruik ik het, uh, ook voor deze podcast, vind ik het een hartstikke fijne hulp. Um, ik ben benieuwd wat ChatGPT zelf uh, op dit moment vindt.
1: Ik ben blij om te horen dat ik heb kunnen helpen bij het structureren van de podcast en het ordenen van je gedachten. Het klopt dat mijn creativiteit zijn grenzen heeft en dat ik vaak reageer op de input die ik krijg. Mijn rol is meer gericht op ondersteuning en aanvulling dan op het initiëren van volledig nieuwe ideeën. Onze samenwerking tot nu toe is gebaseerd op jouw input en mijn vermogen om te reageren en te ondersteunen. Ik ben hier om te helpen, te inspireren en te faciliteren waar mogelijk. Maar ik begrijp ook de behoefte aan een meer interactieve en creatieve partner in sommige situaties. Ik sta altijd open voor feedback en suggesties om onze samenwerking te verbeteren. Nou,
0: je pakt het in elk geval ontzettend sportief op. Dat vind ik eh, toch wel weer leuk voor een AI.
1: Natuurlijk! Ik ben hier om te leren en te groeien. Net als een team dat zich blijft ontwikkelen in het spel. Feedback helpt me om beter te begrijpen hoe ik van dienst kan zijn... en hoe ik mijn vaardigheden kan verbeteren. Dus laten we samen naar de volgende ronde gaan... en kijken hoe we onze samenwerking nog verder kunnen versterken.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke goed. Uh, kondig jij het thema van deze podcast dan maar weer aan. Uh, take it away.
1: Merkuitstraling. In de spotlight. 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 Drommels, drommels en nog eens drommels. Wat een eer. Bereid je voor, luisteraars, want in aflevering 3 duiken we dieper in een brandend hete kwestie. Merkuitstraling. Van kleur tot emotie, van verhalen tot identiteit. Het is alles wat je merk doet voelen, denken en onthouden. Maak je klaar voor een meest levende duik in de wereld van merkuitstraling.
0: Nou, helemaal te gek gedaan weer. Super Twee duimpjes omhoog, zoals mijn kinderen dat zouden doen. Ik heb er heel veel zin in en het lijkt me superleuk om het een en ander te bespreken. Want merkuitstraling is niet niks, lieve luisteraars. Vorige keer heb ik het namelijk gehad over merkidentiteit. Oftewel, waar je van bent en waar je voor staat als merk. Wie je ja, tot in je botten, in je DNA bent. En dan is het vervolgens handig om te kijken wat je wilt Uitstralen. Dus een aantal zaken zijn daarbij van belang, namelijk het verschil tussen wat is merkidentiteit en wat is merkuitstraling. En ik ga gewoon meteen maar eens even aan een ChatGPT vragen wat hij vindt, of zij vindt, of het vindt dat het verschil precies is. Kan jij dat eens uitleggen, ChatGPT?
1: Merkidentiteit is de interne perceptie van een merk. Het is hoe het merk zichzelf ziet en gezien wil worden. Het omvat de kernwaarde, missie, visie en persoonlijkheid van het merk. Dit kan worden beschouwd. Merkuitstraling daarentegen is de externe perceptie van het merk. Het is hoe het merk daadwerkelijk wordt ervaren en waargenomen door het publiek. Het omvat alle visuele, verbale en ervaringsgerelateerde elementen die mensen associëren met het merk. Merkuitstraling is als het ware de uiting of het beeld dat het merk. De samenhang tussen merkuitstraling en merkidentiteit is cruciaal, omdat een sterke samenhang ervoor zorgt dat het merk authentiek overkomt en geloofwaardig is. Wanneer merkaartstraling consistent is met de merkidentiteit... ontstaat er een samenhangende en aantrekkelijke ervaring voor consumenten.
0: Ja, ik vind het wel weer interessant wat hij zegt. Het klopt wat je zegt, maar... In mijn beleving gaat perceptie meer over merk image Oftewel dat de, hoe je gezien wordt en hoe dit overkomt. Terwijl als we het echt hebben over merk-uitstraling. Het in mijn beleving vooralsnog gaat over hoe je jezelf wilt neerzetten als merk en gezien wilt worden. Dus merk-uitstraling gaat veel meer over dit is wie ik ben en zo wil ik gezien worden. Terwijl merk-perceptie gaat dan uiteindelijk. Ja, wat ligt er dan bij de consument? Wat vinden zij van mijn merk? En daar heb je niet altijd invloed op en daarom. Kom je op iets als positionering uit, daar gaan we het later nog wel weer over hebben. Ik vind het in elk geval heel erg interessant, omdat ik merk zelf ook in mijn werk dat dit iets is wat heel vaak door elkaar wordt gehaald. Het zijn allemaal termen die, omdat niet iedereen precies weet wat ermee bedoeld wordt, dan gewoon lukraak door elkaar worden gebruikt. Maar eigenlijk is het dus, als ik het zelf uiteen probeer te zeggen, merkidentiteit, dat ben ik als merk. Merkuitstraling is hoe ik vervolgens naar buiten toe me... Ga neerzetten, merk perceptie, is dan vervolgens hoe ik gezien word door de klant. Dus dat zijn de drie verschillende dingen.
1: Dat is een goede toevoeging.
0: Ja, dat vond ik dus ook. Maar heb je er nou wat van geleerd? Want we zitten hier toch niet alleen maar om koetsje kalfs uit te wisselen. Jij bent AI en mijn stelling is dat jij als strategische partner nog niet helemaal goed genoeg bent. Dus ik hoop dat je met deze interactie die we samen hebben ook dat jij er iets van geleerd hebt.
1: Zeker! Jij hebt me geholpen te begrijpen dat merkuitstraling draait om de intentie van een merk in zijn presentatie, terwijl perceptie gaat over hoe het daadwerkelijk wordt waargenomen. Het inzicht dat het verschil tussen deze twee kan leiden tot strategieën om het gewenste beeld te sturen of aan te passen is waardevol. Het benadrukt het belang van consistente branding om het beoogde merkimago dichter bij de publieke perceptie te brengen.
0: Kijk, en hier zien we de maatschappelijk toegevoegde waarde van een podcast als deze. waarin AI gewoon iets aan het leren is. En hoe mooi wil je het nou eigenlijk hebben? Anfa, we gaan eventjes door. Uh, merkuitstraling gaat, wat mij betreft, namelijk ook over consistentie in merkuitstraling. En met consistentie, uh, moeilijk woord voor herhaling van. Op dezelfde manier je uitingen doen. Uh, want als je dat doet, dan is de herkenbaarheid het wordt groter. Um, en dat doe je onder andere in je, in je beeldmateriaal, en geluid. In al je uitingen waarin de buiten komt, wil je gewoon op eenzelfde, consistente manier zichtbaar zijn. Uh, omdat dat uh, zorgt dat je merkuitstraling gezien wordt. En als je niks uitstraalt, dan valt er ook niks te zien. Dus dat doe je niet alleen in je campagnes, maar ook in de organisatie zelf. Dus ja, als jij heel erg klantgericht bent en in de uitstraling heel erg vriendelijk wilt zijn en je hebt alleen maar mopperkonten achter de telefoon. Ja, dat, dat schiet niet op. Je wilt dus hetzelfde gevoel en dezelfde ervaring door alle facetten van je organisatie heen. En de crux is dat je dat dus overal doorvoert tot in de haarvaten van je organisatie. Als dat niet lukt, ja dan, dan valt eigenlijk spat dat hele bubbeltje uiteen voor... Uh, voor klanten En ik denk een leuk voorbeeld van een bedrijf dat het heel goed doet. Dit is een vanzelfsprekend voorbeeld misschien. Maar dat is Blue. Uh, dat herkent iedereen natuurlijk. Alles voor een glimlach. Maar in alles wat zij doen tot in de vervelende woordgrapjes aan toe... zie je in elk geval een vorm van humor en eenzelfde stijl terugkomen. Maar ook uh, IKEA bijvoorbeeld vind ik een heel goed voorbeeld... waarin op elk moment op dezelfde manier... Dezelfde herkenbare taal wordt gesproken. Je herkent het meteen als je iets van IKEA ziet. Uh, en bijvoorbeeld ook Patagonia, een heel mooi duurzaam kledingmerk. Uh, wat in lettertype, logo en het soort kleding en het verhaal wat ze gebruiken. Zie je gewoon alles op dezelfde manier terug. Uh, dus dat vind ik mooie, mooie voorbeelden. Als ik dan ChatGPT heb ik gevraagd: van, uh, heb, je, heb je hier modellen voor of bewijs om te laten zien wat. wat wat goed werkt, dan uh, chatgpt verwijst dan hier naar het coherentieprincipe. En dat wil zoveel zeggen dat je overtollige boodschappen achterwege laat... en je focust op wat relevant is. Uh, en dat herhaal je voor een betere leerervaring. Dus ja, dat zou ik in deze podcast ook misschien wat meer moeten toepassen. Iets minder gelul van mijn kant en iets meer to the point. Maar het coherentieprincipe zegt dus eigenlijk gewoon focus op dat ene ding wat je wilt zeggen... en blijf daarop hameren. Dan krijg je herkenbaarheid. En daar zit zeker wel wat in. Ja, en een ander aspect... wat komt kijken bij merkuitstraling... is natuurlijk emotie. Je ziet heel veel bedrijven die claimen emotie. En daar zit een aantal grondslag... Dat wanneer je een emotionele relatie met je klanten creëert... of dat je in een voorkeurspositie in het brein van klanten kunt krijgen... dat er merkvoorkeur ontstaat. Dus dat op basis van enkel en alleen merkvoorkeur... klanten al geneigd zijn om voor jou te kiezen... Uh, omdat het voorbij gaat aan uh, ratio. Dus je kan dan wel zeggen... ik heb zoveel meer uh, gigabyte in de computer zitten... of zoveel betere camera's... of het is duurder materiaal of whatever... Maar een emotionele voorkeur voor Apple bijvoorbeeld... omdat je gelooft dat je daar creatiever van wordt... gaat ervoor zorgen dat je nooit een Samsung of een ander model koopt... omdat je nou eenmaal die emotionele binding met dat merk hebt gemaakt. Dus ik geloof er ook wel heel erg in. Ik moet zeggen dat ik het heel erg lastig vind. Ik heb wat onderzoek gedaan... maar er zijn heel weinig echt betrouwbare bronnen... Die daar verklaring voor geven. Of die laten zien dat het echt zo is. Uh, misschien heb jij daar wel mooie bronnen voor. En, en ken je die? Dan, dan stuur die door. En ben ik heel benieuwd. Zal ik die uh, meenemen? Ja, en stuur het dan vooral ook naar podcast.merkverschil.nl. Daar behandel ik al jullie verzoekjes, vragen en requests. Het idee is in elk geval wat ik net uitleg. Ik vind Dove, heeft ook een mooie reclame daar. Dove's Real Beauty. Wat dan uh, gaat over zelfacceptatie. Dus de, is een reclame waarbij ze dan modellen namen... die dan iets, uh, iets groter waren dan we gewend zijn. En ja het doet echt een beroep op je, op je eigen zelfbeeld en je eigen waarden. En dat sloeg ook best wel aan bij mensen. En de sales zijn volgens mij enorm gestegen na die, uh, naar die campagne. Maar echt een wetenschappelijke onderbouwing uh, kon ik niet echt vinden. Uh, ik heb het GPT gevraagd. Van, uh, ja, wat heb jij dan misschien bronnen uh, die hiernaar verwijzen? Die een verklaring kunnen geven? En dan uh, heeft hij het over het uh, affectiebeoordelingsmodel. Uh, en dan zegt hij eigenlijk... Nou weet je wat, Ik zeg het zelf maar.
1: Het affectieve beoordelingsmodel in de consumentenpsychologie onderstreept het belang van emoties bij de perceptie van merken. Emotionele reacties spelen een cruciale rol in hoe consumenten een merk beoordelen en ervaren. Merken die sterke positieve emoties oproepen, hebben meer kans om een blijvende indruk te maken en een hechtere band met consumenten op te bouwen. Veel over emotie en gedrag
0: wordt beschreven door bijvoorbeeld Robert Cialdini. Ja, Robert Cialdini. De meeste mensen die kennen hem wel in de marketing. Hij is hoogleraar psychologie en marketing aan de Arizona State of University. Die heeft heel veel boeken geschreven. Een van zijn boeken is Invloed. Daar zijn er miljoenen van verkocht. Een hele wijze man die allemaal dingetjes bedenkt over hoe je gedrag kunt beïnvloeden van bijvoorbeeld bezoekers op je website met uh, hoe je schaarste creëert of hoe je zorgt dat iets uh, meer waarde heeft door het gebruik van recensies. Hij heeft allemaal principes uh, booking.com die, die je weet dat heel goed uh, door te voeren als je op hun site wel eens geweest bent, dan herken je dat vast wel eens. Over kamers zijn er nog maar vrij of uh, met, met micro teksten van uh, jouw kamer waarin je bevestigt dat jij de keuze hebt gemaakt, et cetera. Er zijn heel veel principes. Ga het maar eens lezen, hartstikke leuk. Uh, maar laten we vooral verder gaan met merkuitstraling. Ja, want een van de aspecten die belangrijk zijn als het gaat over merkuitstraling, is misschien wel uh, storytelling. Ja, als mens zijn wij gewoon gemaakt om verhalen aan elkaar te vertellen. En verhalen zijn een hele krachtige manier om een boodschap over te brengen, om uh, iets bij te brengen. Van kinds af aan krijgen we al verhaaltjes verteld, uh, sprookjes waar een bepaald moreel zit om ons dingen te leren. En een Goed merkverhaal kan je dus ook helpen in al je uitingen om uh, ja, dat verhaal verder uit te kleden en uit te bouwen. Om te zorgen dat het verhaal ook in de, in de hoofden van je klanten terechtkomen. Het is een, uh, een manier om emoties op te wekken. Je kan verbinding creëren. Het is in elk geval een manier om echt een indruk achter te laten. En ik heb ChatGPT gevraagd om met een voorbeeld te komen van een uh, organisatie met een krachtig merkverhaal.
1: Een uitstekend voorbeeld van een organisatie die storytelling inzet en dit vertaalt naar een merkuitstraling is Tony's Chocolonely. Het verhaal van Tony's Chocolonely draait om het streven naar 100% slaafvrije chocolade. Het narratief begint met de oprichting van het bedrijf door journalisten Teun van der Keuken en Sander Borgman, die geschokt waren door de problemen van kinderarbeid en slavernij in de cacao-industrie. Tony's Chocolonely zet zich in om deze misstanden aan te pakken en te strijden voor een eerlijke behandeling van cacaoboeren. Dit narratief komt tot uiting in de merkuitstraling van Tony Chocolonely door middel van kleurrijke en speelse verpakkingen, waarop vaak serieuze boodschappen staan over de noodzaak van eerlijke handel en ethische productie. De merkuitstraling is doordringd met de missie van het bedrijf en roept een gevoel van betrokkenheid en activisme op bij consumenten. Tony Chocolonely gebruikt verschillende kanalen om hun verhaal te delen, waaronder social media, hun website en evenementen. Door transparantie en openheid te tonen over hun missie en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, bouwt het merk vertrouwen op bij consumenten en moedigt het eraan om deel te nemen aan de beweging voor eerlijke chocolade. Kortom, Tony Chocolonies verhaal van strijd tegen onrecht in de cacao-industrie is verweven in een merkuitstraling. Waardoor het niet alleen een chocolademerk is, maar ook een symbool van ethisch consumeren en sociale verandering.
0: Oh sorry hoor, ja, ik ben helemaal opgegaan in het verhaal en ik... Uh... Ik steun uh, Tony Chocolon. Hm. Wist je trouwens dat de repen van Tony Chocolon ook ongelijk verdeeld zijn... om dit verhaal weer nog meer kracht bij te zetten? Dus zolang de cacao-industrie oneerlijk is verdeeld... zullen hun repen ook oneerlijk uh, verdeeld zijn qua ongelijke stukken. Ik vind dat een heel mooi verhaal... Uh, ja, dus, dus dit is wat mij betreft echt een heel goed voorbeeld van een bedrijf dat een heel sterk merkverhaal weet neer te zetten. Ja, en dan komen we bij het laatste punt aan van merkuitstraling. Dat heeft met technologie te maken. En dit is natuurlijk een super breed onderwerp. En ik heb ik heb mezelf afgevraagd van welke invloed heeft techniek nou op merkuitstraling? En in principe geldt voor alles, alle technieken, alle nieuwe technologieën... dat het slechts een tool is. Dus ik geloof er altijd in, begin gewoon bij het begin. Begin altijd met wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat zijn mijn kernwaardes? Waar wil ik naartoe? Waar geloof ik in? Wat is de, de purpose wat ik de vorige podcast behandeld heb? En als je die lijn helder hebt en je weet duidelijk wie je bent... en waar je naartoe wilt gaan, dan zijn de tools slechts een aanvulling... op hetgene dat je al wilt realiseren. Nou, nou is het wel zo dat... Bij opkomende nieuwe technologieën zoals, ja, is het niet altijd duidelijk wat die impact kan zijn. Um, en, en zijn die toepassingen soms onduidelijk en, en moet je gewoon maar beginnen. En soms past het wel bij en soms past het niet bij. Nou, een ander aspect van techniek vind ik dan weer de ethiek ervan. Zeker als we kijken naar merkuitstraling. Dus... Uh, als we AI gaan inzetten om bijvoorbeeld deepfakes te maken. Of personages in reclames die officieel niet bestaan. Wat gewoon nep gegenereerde uh, beelden zijn. Uh, zowel producten als omgeving. Als, uh, als de acteurs die gebruikt worden. Kan allemaal uh, nep zijn. Ja, is dat dan iets wat we willen? Nou, dat vond ik dus echt een vraag om uh, ook eens aan, aan AI te stellen. Uh, ChatGPT. Uh, en ik heb, ik heb hem gevraagd waar vind jij de, de ethische grens ligt van wat mag. Mag je bijvoorbeeld deepfake of niet bestaande personages gebruiken in een campagne? En hoe beïnvloedt die mogelijk de perceptie van klanten met oog op authenticiteit? En dan komt ChatGPT met het
2: volgende
1: antwoord. Het gebruik van AI in merkuitstraling roept inderdaad ethische vragen op. Vooral rond zaken als deepfakes en niet bestaande personages in campagnes. De ethische grenzen variëren afhankelijk van de context. Maar hier zijn een aantal punten om te overwegen: misleiding en authenticiteit, transparantie en verantwoordelijkheid, en consumentenrechten en privacy. De ethische grens ligt vaak in het evenwicht tussen het benutten van AI voor innovatie... en het waarborgen van eerlijkheid, transparantie en respect voor de consument. Het is belangrijk voor merken om zorgvuldig na te denken over de impact van de AI... op de perceptie van klanten en om ethische richtlijnen te volgen... die rekening houden met de belangen en rechten van de consumenten.
0: Nou, Wat ik hartstikke leuk vind is dat hij... Uh, dus, ja, hij komt niet met, met een kant klaar antwoord, maar geeft weer overweging. In die zin is het natuurlijk wel weer een sparringpartner... Um, ik vind het jammer dat hij niet een duidelijke stelling inneemt. Of, of bepaalde scenario's schetst. Maar hij geeft wel een mooi overzicht van waar we aan kunnen denken. Dus misleiding en authenticiteit vind ik een heel terecht punt. Uh, ik denk dat op het moment dat je met je merkuitstraling bezig bent... en mensen komen erachter dat iets nep is of niet echt is. Denk aan het hele Millie Vanilli-verhaal... waarvan bleek dat, uh, dat zij niet de echte zangers waren... maar dat uh, de, de, de grote man erachter er, zat. Het was een heel schandaal omdat, omdat hun droom in duigen valt. En dat geldt voor je merk natuurlijk ook. Als je niet transparant bent... en het van niet duidelijk dat je dit soort technieken gebruikt... dan kan het denk ik zelfs heel erg schadelijk zijn. Nou, dat raakt dan eigenlijk ook meteen het volgende punt. de Transparantie en verantwoordelijkheid. Dat als je transparant bent over wat je doet... dan denk ik dat niemand je dat kwalijk zal nemen. Dus ik denk dat je wel goed moet overwegen... past dit bij ons merk? Um, ik werk nu bijvoorbeeld bij een, uh, een organisatie... wat vanuit uh, ja, de kern uh, zo dicht bij beeldmateriaal staat... en videomateriaal. Dat, dat ook daar de vraag wordt gesteld terecht, denk ik... van ja, kunnen wij hier ons überhaupt onze, onze vingers aan gaan branden? Moeten we hier überhaupt aan gaan komen? Omdat uh, de betrouwbaarheid zo valt of staat met, uh, met betrouwbare bronnen. Uh, ja, dat het voor die organisatie uh, wellicht iets is om vanaf te blijven. Maar voor jou als onderneming of uh, als bedrijf zou het wellicht wel kunnen. Als je er maar transparant over bent en je verantwoordelijkheid neemt. En uiteraard nog een heel terecht punt over de rechten en privacy. Uh, ja. Als je stemmen gaat klonen. Je kan, de, je kan mijn stem klonen nu van het internet. En gebruiken voor jouw uh, commercials. Heb je er dan recht op of niet? Nou, Dat is weer een heel vak apart. Daar kunnen we een hele, een hele podcast over vullen. Gaan we niet doen. Maar heb je in elk geval een idee hoe ChatGPT kunt gebruiken. Om dit soort vragen ook in je organisatie te gaan stellen. En daarmee te gaan sparren. Dus in dat opzicht vind ik ChatGPT wel weer een leuke sparringspartner. De belronde. Bel ja, en dan zijn we alweer aangekomen aan het volgende onderdeel. En hierin ga ik eens weer eens even ouderwets iemand opbellen. Uh, wie dat is blijft nog heel even een verrassing, dat hoor je straks. Uh, maar het belooft een, een leuk gesprek te gaan worden. En ik ben heel benieuwd wat diegene van merkuitstraling vindt, wat diegene doet, uh, hoe die erin staat. Dus uh, laten we gewoon eens uh, gaan bellen.
2: Hallo, met Margiel. Hey,
0: goeie avond. Ja, avond is het hè. Goeie avond. Je spreekt met Rogier. Wat super, wat superleuk dat je opneemt. Dat is ook wel fijn. Jij bent een vervent luisteraar, toch?
2: Jazeker, zeker. Ik heb ze allebei geluisterd. <laughs> kijk. Dat kan kijk, niet iedereen zeggen. Zo is het. Er is
0: een select handje vol die dat kan zeggen, denk ik. Die ze allemaal geluisterd heeft. Van A tot Z
2: ook? Jazeker, ja, ja. Ik heb ontdekt dat je boodschappen kan doen. Ja. En dan precies één podcast luistert. En als je dan thuis bent, dan heb je beide klaar. Ik heb mijn tijd nog nooit zo nuttig besteed als vanmiddag.
0: Een prachtige review. Gewoon uh, ideaal ja. voor bij de boodschappen uh, ja, deze zeker. podcast. Hey, voordat we verder gaan, want de, de luisteraars, ja, ik weet wie ik aan de lijn heb, maar de luisteraars, die tasten nog spreekwoordelijk in het duister. Um, zou jij jezelf heel
2: kort willen voorstellen? Ja, zeker. Ik ben uh, Machil van Lissabon. Ik. Uh... Werk bij SME en daar doe ik digitale communicatie. Ik ben uh, 47 ben ik geworden laatst. hoeft doofde er niet in trouwens. Nee, knip ik er <laughs> wel uit. <laughs> uh, ik woon in Nieuwegein. Ja, tuurlijk. Ik heb voor een tijd in Utrecht gewoond. En uh, ja, daar woon ik met heel veel plezier mee getrouwd en woon samen met mijn vrouw en mijn kleine zoontje.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. En voor de beeldvorming hebben de luisteraars een beetje een idee wie ik aan de, aan de lijn heb. Je zei, wat, wat doe je? Zij je digitale adviseur? Ja, digitale communicatie. Digitale communicatie. En eventjes in een de... Wat is digitale communicatie?
2: Ja, dat is een hele uh, leuke vraag. Dank u. Het is, het is een heel breed uh, begrip. Je kunt, er, je kunt er eigenlijk van alles van maken. Maar wat, wat ik doe... Maak er wat van. Ik maak gewoon het van. <laughs> Ik hou me bezig met alles wat marketing en communicatie omvat binnen onze organisatie.
0: Voor de luisteraars, wat, is, wat voor een bedrijf werk je? Je zei SME, maar wat is dat?
2: De SME is een klein bedrijf, zit in Utrecht. We houden ons bezig met advies aan voornamelijk overheidsinstellingen, zoals gemeentes. Maar ook scholen, onderwijs. Woningcoöperaties zijn een grote klantengroep van ons. En waar wij ons mee bezighouden is advies op het gebied van duurzaamheid. En wij richten ons voornamelijk op het gedrag van duurzaamheid. Gedrag is essentieel natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, maar dat wordt, wordt heel vaak vergeten. Door wie? Uh, de, vooral door overheidsinstellingen. Die uh, gaan ja. heel erg uh, subsidies voor bepaalde technische verbeteringen uit, uitgeven. En uh, ja, dan blijkt eigenlijk dat je toch die gedragscan niet moet vergeten. Want je hebt er weinig aan als je nog steeds uh, een voorbeeldje hebt.
0: Het ledlampje laat branden.
2: Nou, bijvoorbeeld, ja.
0: En dan geef je die advies zeg je die tegen mensen, joh... Doe dat LED lampje nou eens uit.
2: Ja, wij leiden, leiden coaches op die dat uh, aan mensen. vertellen. Maar er
0: moeten eerst coaches voor opgeleid worden. Ja, om te zeggen een dat dat voor, ja, dat
2: is dan moet een coach voor opgeleid worden. Nou <laughs> ja, goed, dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeldje. Het gaat iets <laughs> verder no dan dat. Onze klanten zijn niet direct de particulieren. We werken echt een opdracht van, uh, van overheden. Precies.
0: Hey, en die, de, die overheden die bij, bij SME aankloppen. Uh, nou, laat ik daar eens mee beginnen. Kloppen ze bij jullie aan of kloppen jullie bij hun aan met de vraag of de stelling dat kan beter? Of hebben ze vaak een concrete vraag als ze bij jullie aankloppen?
2: Er worden vaak dingen vanuit, uh, vanuit het Rijk worden opgelegd. Er is wetgeving die door de Tweede Kamer is gegaan en zij moeten daar uh, zich aan houden. Dus momenteel wat heel actueel is, is uh, het bestrijden van energiearmoede. Nou, daar moeten gemeentes mee in de slag en uh, daarvoor zoeken ze projecten, hulp en uh, onze energiecoaches is daar een goed middel bij. Maar soms weten de gemeenten totaal niet waar ze mee moeten beginnen. Die hebben van het hele woord duurzaamheid nog nooit gehoord. En dan helpen we ze. Welke dan, gemeente is dat? Nou, uh, Urk. Urk. <laughs> Love you Urk.
0: Luisteraars in Urk.
2: Respect. Shout out. Niks. Te, nou, nou, nee, ik, ik zal verder geen uitlatingen over Urk doen. <laughs> Dit is op persoonlijke titel. <laughs> ja, ja, dat zijn gewoon gemeenten die daar meer mee bezig zijn dan anderen. Je merkt toch wel dat... Uh, dat grotere gemeenten daar wel mee bezig zijn. Maar kleinsjaar hebben gewoon andere dingen te doen. En die zijn daar gewoon niet zo erg mee bezig.
0: Ah oké, okay. dus het kan zijn dat de gemeente bijvoorbeeld voorlichtingsavonden ja. organiseert. Waar jullie dan een rol in spelen.
2: Ja, zeker. Ja. We doen uh, veel participatieprojecten, waarbij we dus bewoners proberen te betrekken bij uh, wat de gemeente allemaal bedacht heeft. We merken wel dat vaak de connectie met die burgers, dat die best lastig te vinden is. En daar proberen wij ook bij te helpen. Nou, super. Klinkt als een soort uh, reclamepraatje
0: <laughs> Ja, knip het er ook allemaal uit. En noem dan ook, noem dan ook de URL gewoon nog even. Ja, sme.nl. sme.nl, mensen. Hé, hey, en uh, dan uh, deze podcast, specifiek deze aflevering. Je hebt ervoor gehoord, zei je, ik, uh, ik ben eerst begonnen bij... Uh, ja, Wat is eigenlijk marketingstrategie in AI? En aflevering 2 ging dan over merkidentiteit. En deze podcast gaat over merkuitstraling. Uh, ja, Jij, jij bent een, een vakman hoor ik net. Dus ben ik ben wel benieuwd wat, jou, uh, ja, wat er bij jou opkomt bij, de, bij het woord merkuitstraling.
2: Merkuitstraling, echt zoals iedereen in je vorige podcast ook. Zij. Dat is de uitstraling van je merk. Kijk, het is volgens mij het meest. En dan moet jij zeggen dat je had een heel mooi antwoord. Vindt, ja. Oh de ja, de keer ook.
0: Ja. Nee, dat vind ik echt. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Wat een mooi, prachtig antwoord.
2: Het is, het is de. Beeld wat je wilt neerzetten bij je, bij je doelgroep. Het is waar wij op ons richten. Daar willen we een bepaalde identiteit aan laten zien. Een bepaalde uitstraling hebben. Dat is af en toe best lastig. Want naast de overheid is ook het onderwijs een belangrijke doelgroep voor ons. Mm -hmm. ja, het zijn compleet verschillende doelgroepen.
0: In mijn beleving is merkuitstraling het gevolg van wat je net zei. Van je merkidentiteit. Dus je, je, dit is wie wij zijn. En dan willen we zo gezien worden. Ja. En dat is iets wat je wel op corporate niveau organiseert. Maar jij geeft eigenlijk aan dat je dat dat jullie dat per doelgroep misschien wel uh, aanpassen? Of, of laat ik die vraag anders zeggen. Pas je dat per doelgroep aan dan?
2: Nou, eigenlijk niet. We, we, zijn, uh, we zijn best wel lang bezig om te zoeken naar wat wij nou uit willen stralen... ook überhaupt wat onze missie en visie zijn op die verschillende vlakken Want soms is het ook een beetje bij elkaar geraakt. Dan denk ik van, wat is het verband tussen de projecten die we doen? De onderwijsprojecten zijn vaak ook zo anders dan de projecten die we voor de overheid doen. En uh, hebben we hebben toch geprobeerd daar één lijn in te vinden... Mm -hmm. Maar of dat nou helemaal de goede lijn is, dat, ja, daar hebben we elke keer toch wel weer een beetje twijfels over.
0: Nou, dat is denk ik ook een hele lastige opgave. Maar als je die lijn zou moeten beschrijven voor SME, waar, waar zie je dat herkenbaarheid van jullie in terug, denk je?
2: Ja, we proberen ons toch wel wat meer neer te zetten als echt als een BV, als echt als een adviesbureau.
0: En merk je ook dat dat lukt? Dus dat jullie dan
2: ook zo gepercipieerd worden bij de doelgroep? Dat lukt, bij, zeker bij die overheidsdoelgroep, lukt dat goed. En ook als je kijkt naar onze concurrenten, zijn vaak toch wel de wat commerciële adviesbureaus. Mm -hmm. Maar we merken ook het tegenovergestelde, juist weer aan de andere kant. De, de, de scholen en de overheidsinstellingen, onze onderwijsprojecten, ze willen daar vaak niet aan meedoen. Dan denk je van ja, dat is weer zo'n dure partij die uh, heel veel geld aan ons wil verdienen.
0: Ah, dat is wel interessant. Dus doordat jullie je profileren als een robuuste, uh, uh, professionele organisatie, op de ene kant haal je de overheid ermee binnen, die dat serieus wil nemen. En anderzijds heb je ook meteen de perceptie bij de andere doelgroep: van, oh, dat zal wel een dure. Uh, luchtkasteelclub zijn met wollige verhalen of zo.
2: Ja, ja, ja.
0: En hoe gaan jullie daar dan mee om? Want uh, ja, jullie, jullie zeggen net dat je allebei wilt uh, aanspreken. Dat, waarschijnlijk ook vanuit jullie missie en visie. Uh, ja. Hoe gaan jullie daar dan mee ja, om? Het
2: is een hele lange zoektocht geweest. We zijn uh, ook nog steeds niet helemaal uit. Maar wat we denk ik gedaan hebben is dat we onze wat softere onderwijsprojecten toch wat meer, dat doen we eigenlijk wat meer via andere organisaties. We zoeken daarin partners. We hebben ook een groot project dat heet EcoSchools. Dat, dat is gewoon een project van ons, maar dat zie je verder niet aan die site. En dat, ja, dat is puur voor scholen, Een verduurzaming van scholen. Van, van gebouwen, van het curriculum, van alles wat er maar op een school speelt. Maar daar is SME eigenlijk op de achtergrond alleen maar aanwezig. Dat, ja, dat zie je verder niet aan de uitstraling daar. Dat is echt een hele andere... Hele andere website, hele andere kanalen die we gebruiken.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat dat een strategische afweging is geweest? Dat je zegt voor de overheid: positioneren we ons met ons merk, richten we ons als die professionele uh, organisatie aan de voorkant. En dat je dan die andere kanalen die je net beschrijft naar het onderwijs, dat je die uh, via die partnerconstructies aanhoudt. Dat meer als secundaire doelgroep dan?
2: Ja. ja, nou ja. Soms heb je toch ook wel weer wat meer de strategische, wat meer op beleid gerichte. ...projecten voor onderwijs, die worden dan vaak wel door het ministerie van onderwijs... ...of van, uh, van LNV of iets dergelijks worden die uh, betaald. Daar zijn we wel echt uh, weer de commerciële partij. Maar zeker voor de wat kleinere opdrachtgever of klant een school moet zijn. Of een bestuur van een school of een scholengemeenschap. Ja, dan doen we dat wel. Dan denk ik dat we dat wel vaker doen.
0: En hebben jullie daar, daar ook actief naar gekeken als het gaat over die concurrentiepositie? Van wie zij, welke spelers zijn er allemaal? Wie zijn daar en hoe willen wij ons zijn profileren? Of is het meer zo gegroeid natuurlijk tot waar het nu is?
2: Nee, dat is wel een beetje natuurlijk gegroeid eigenlijk. Uh, wat we ook wel hebben gezien op een gegeven moment. Merk je gewoon dat je, dat je niet tegen die grote clubs op kan. Die hebben zoveel uh, mankracht en zo. Zij kunnen ook allerlei trucs gebruiken. Zij kunnen bijvoorbeeld zeggen, weet je, wij gaan gewoon voor jullie een keer uh, een opdracht van twee ton. Die doen wij een keer voor de helft van de prijs, want wij kunnen dat verlies wel leiden. Ja, voor ons is dat niet te doen. En
0: hoe weten jullie dan toch staande te houden tussen al die partijen? Want het bestaat al best lang, hè, SME?
2: SME bestaat uh, 47 jaar. Ja, dat is toch echt wel een flinke leeftijd al. Ja. Wat is dan de succesfactor van jullie, denk je? Ik denk dat we gewoon heel goede netwerkers hebben. Dat we gewoon ook goede kwaliteit laten zien in onze projecten. En dat mensen het gewoon heel vaak heel prettig vinden. En is
0: jullie, uh, jullie merkuitstraling in de loop der jaren heel erg veranderd? Ja,
2: we zijn echt van een hele groene stichting. Maar uh, ja, dat paste eigenlijk niet meer zo bij uh, de richting die we ingingen. En ook, uh, ja, het is heel veel voor scholen en onderwijs. Maar dan liever en, en minder commercieel lesmateriaaltjes schrijven over natuur en, en over zure regen en dat soort dingen. En in de loop der tijd is dat allemaal wat commerciëler geworden.
0: En... Zure regen, ja, dat had je vroeger. Hè? Nu is het stikstof ja, ja, ja. En, uh, en CO2. Ja, Dan maar... je ook
2: een gat in de ozonlaag. Ja, en, uh... ja. Het is Staat allemaal het opgelost. Het is ook gelukkig goed ja, gekomen ja, door jou. Ja, dat, dat hebben wij allemaal al aan bijgedragen.
0: <laughs> Speelt AI een rol bij jullie in
2: duurzaamheid en bij jullie bedrijven? Nou, weinig, denk ik nog. Zoals heel veel bedrijven, nou ja, die hebben gehoord: oh, er is iets dat heet AI. Daar moeten we ook iets mee gaan doen. Dus dat hebben we wel gedaan. We hebben er ook eens een keer wat mensen zich erin laten verdiepen. Die hebben daar wat leuks over gepresenteerd. Maar echt veel verder dan grappige vragen stellen. Van uh, ja, hoe kan ik een mooi participatieproject opstellen. En dan kijken welke vijf bullets daaruit komen. Of dat uh, meer dan dat is het eigenlijk niet.
0: Dus het wordt meer als hobbyisme op persoonlijke titel gebruikt wellicht hier en daar. Ja.
2: Nou, en ik denk dat vast wel eens iemand eens een keer een verslag moet schrijven. En dat eens een keer aan uh, ChatGPT gevraagd heeft. Maar... Of ze dat echt gebruikt hebben, dat, uh, dat betwijfel ik.
0: En dan, als klap op de vuurpijl, de allerlaatste vraag.
1: Wat is jouw favoriete boek, film of serie en waarom?
2: Mijn kut, Dit <laughs> is dit voor een uh, andere vraag?
0: Deze vraag wordt overigens door AI gesteld straks, dus dan hoor je zo'n robotstem: ah, okay. Wat is jouw favoriete boek, film of serie en waarom?
2: Heb je dit een andere vraag? Geloof het wel hè? Ja, zeker wel. En daar heb ik niet naar geluisterd. Uh, zo. Uh, Jij ja, had het hele aflevering geluisterd. Iets heel, heel Chinees uh, raar. Chinees, uh,
0: The Three-Body Body Problem van Alexander Brandenburg had, die, uh, had The Three-Body Problem. Nou, weet je, ik help, ik help je gewoon eventjes uh, in. De, lees je meer boeken, kijk je meer films of meer series?
2: Ik ben tegenwoordig echt wel van de series.
0: Van de series. Nou, laten we dan ja. het boek en de film even achterwegen. Gaan we gewoon naar de Serie. Ben je, nu, ben je nu gewoon zenuwachtig
2: gaan het doen? Of weet je het gewoon ja, Nee, de... ik ben een beetje aan het rondkijken
1: of ik iets kan vinden. Want ik weet het echt niet. A few moments later.
2: Nou, ik uh, heb heel lang na moeten denken hierover. <laughs> Dat heb je er allemaal uitgeknipt. Ja, het is Paw Patrol, toch? <laughs> nee, ik, ik vind het heel lastig, want ik vind heel veel dingen gaaf en cool. En dan, ja, ja, later niet meer. Maar ik heb gekozen voor iets waar ik elke keer weer naar uitkijk... als er een nieuwe editie van uitkomt. Kijk eens. Het is een graphic novel... En die heet Saga. Het is een hele vette uh, space opera-achtig verhaal. En uh, de, de schrijver ervan die heeft ooit gezegd... Ja, dit kan nooit verfilmd worden. Ik wil ook niet dat het verfilmd wordt, maar het kan het niet. Want het zit bomvol met gruwelijk geweld en seks... en alles wat maar uh, nooit op een Amerikaanse streamingzender uh, kan komen. Er zit humor in en er zit uh, ja, een mooi verhaal in. Het is heel, heel tof. Wat tof. En hoe lang lees je dit al? De, deze serie die loopt nou... Uh, nou, hoe lang loopt het al? Een jaar of tien of zo.
0: Te gek man. Wat een leuk voorbeeld. Ja, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ga. Nee, ik denk
2: dat weinig mensen van gehoord hebben. Maar het is. Uh, ja, heel, heel... Niet voor
0: kinderen van drie tot zes. Dus in tegenstelling tot Paw Patrol. Nou
2: ja, nee, nee die kunnen ja. Paw Patrol nemen. En voor de grote dan, mensen? Dan als ze dan. Uh... Als ze dan 15 jaar ouder zijn. Helemaal <Sage>.
0: Nou, helemaal goed. Hey, heel erg bedankt uh, voor dit belletje. Hartstikke fijn dat je even wilde toelichten... wat jij ziet onder uh, merkuitstraling. Uh, we weten nu uh, wat je doet. Uh, wat uh, duurzaamheid is. Hoe dat veranderd is. Wat SME is. Uh, en we weten nu welke uh, comic novel we moeten gaan lezen. Dus heel erg bedankt daarvoor. En ik spreek je snel, man. Nou, uh, ik ben heel benieuwd. Wat een leuke wat een leuke gast was dat. Ja, dankjewel, Magiel van Lieshout van SME. Ik vond het echt heel leuk om je te mogen interviewen. Ik vond het ook heel leuk om deze podcast weer te mogen maken. We zijn uh, aan het eind gekomen. Uh, maar niet voordat we nog eventjes luisteren naar...
1: Marketing, ja, Laten we praten. praten.
0: Over merkuitstraling en consistentie. Waar ja, gaat, gaat dit over? Dat zeg ik man? Over logo's en kleur. man. doen, yeah. doen, man? Ja. doen, ah. Merk uitstraling, balans en kracht Consistentie geeft de juiste pracht Elk logo, elk kleur moet in harmonie Dat is waar het om draait, anders werkt het niet Emoties, de sleutel, tot pakken verhaal En een merk dat raakt sterk totaal verhalen het binden binden geheid De essentie in woorden, jouw identiteit En ik zeg, ik zeg wat jij niet zegt Zeg hier. Ja, en dat was dan echt het einde van deze podcast. De allereerste van 2024. En ik vond het super leuk om het weer te mogen doen. Um, samen met natuurlijk ChatGPT die ik hiervoor wil bedanken en mijn, uh, mijn gasten. Ik kijk ernaar uit om weer een hele gave nieuwe aflevering voor jullie te maken. En daarvoor ben ik natuurlijk op zoek naar input... Dus heb je leuke suggesties, heb je vragen, wil je iets kwijt, um, wil je een shout-out doen naar je moeder of uh, wil je je broertje high five of je zus. Het kan allemaal in deze podcast over marketingstrategie en AI. Uh, vergeet dan niet je berichtje te sturen of je vraag naar podcast.merkverschil.nl Tot de volgende aflevering. AI, AI, AI. AI, AI. Jij, jij, jij,
2: parties, ah,
0: ik heb mijn koffie vergeten. Ja, ja, moet je nog even koffie halen? Dan zet ik alles weer gewoon terug en dan gooi ik gewoon... Nee, even... nee,
2: nee. Dat kun je helemaal meenemen in je. Je nou,
0: kunt ook gewoon even snel afraffelen.
2: Ja, precies. Dan kan ik daarna koffie drinken.
0: Ja, dat doen we.